0: What up? This is Margera, makes you check out the best German podcast named Forno. Wenn ich jetzt sage hier Interview, bla, ich produziere mich halt gerne, ja, sonst hätte ich ja keinen Podcast so, aber es ist halt wirklich so, also ich ich mir macht das ultra Bock irgendwie bei so Wie heißt der der Podcast, den du hast? Würde ich ja gerne mal reinhören. Forno. Der ja, muss ja geil sein. Ja, der muss der ist richtig geil. Der hat auch der hat die härtesten Fans überhaupt. Das sind das sind schon Anal von Forno. Ja. Hi Adrian, Hallo. guten Morgen. Schönen guten Morgen. Guten
1: Morgen. Oh, muss ich gleich aufstoßen. Ich habe hier ein, äh, ein Frühstück hier vor mir stehen.
0: Ich krieg auch ein. Wir nehmen ja zu, zu Frühstücks. Oh wow. Sind die selber gemacht? Ist ich, ich weiß, es ist die eine dumme Frage, gemacht. aber trotzdem. Adrian hat's
1: gemacht. Wir hatten noch, noch zwei kleine Bananen übrig, die, die ansonsten hätten weggeschmissen werden müssen. Kennst du das? die werden dann braun. Ne? Die ja. die sind dann die Vernachlässigten, die Nachzügler, die die keiner will. Und die gammeln dann vor sich hin, die ärgern sich quasi schwarz. Ah, die
0: sind lecker dann, weil die sehr süß dann, sind. Bei uns werden die zu Bananenbrot gemacht.
1: Ja, Bananenbrot ist auch gut, aber ich dachte mir heute, ich wollte eigentlich so eine Bananenmilch. Milch, Milch. sagt man ja auch. Und ähm, Laura hat dann vorgeschlagen, Pancakes zu machen.
0: Da draus. nehme ich. Frisst du die pur oder machst du da Ahornsirup drauf? Mach da gar nichts drauf. Ich esse die einfach so, wie die sind. Das ist auch gut. Ich kriege jetzt gleich auch Frühstück reingereicht. Wir müssen, die, wir müssen die Leute kurz abholen. Was hast du bestellt? Ich habe Rührei bestellt und Bulletproof Coffee. Bin mal ja, gespannt. Hol mal die Leute ab. Ja, mundvoll. Genau. Adrian, hat, Adrian ist jetzt in Ruhe. Wir haben uns jetzt hier zu einem wirklich ultra spontanen Frühstücksdate zusammen telefoniert, denn eigentlich wollten wir heute Abend aufnehmen. Es ist Donnerstag. Also letzten Donnerstag, wenn ihr das jetzt hört. Und äh, ja, ich, Mickey wurde jetzt heute negativ getestet, finally, weil sie ja Montag einen Test gemacht hat und noch Symptome hatte. Und die sind ja alle komplett überlastet gerade. Und deswegen ähm, ist sie heute erst free from desire und hat mir dann hat mich dann eingeladen oder hat mir dann Karten gekauft oder uns für Matrix heute Abend. Blaue Kapsel, rote Kapsel, Matrix.
1: Ich glaube, der ist scheiße, aber ich, ich auch. bin mir nicht sicher. Also ich glaube einfach, dass, ähm, hatten wir das nicht schon, dass er, ähm, ja. er ist jetzt einfach John Wick und ja. jetzt macht er sich auch nicht die Mühe, extra nochmal den Neo zu spielen für sich, den
0: letzten Akt Sich anders anzuziehen so.
1: Ja, er <lacht> denkt sich, ey komm, fuck you, ähm, ich habe hier meine Kohle schon bekommen für 39 Matrix Filme. Ja. So, und ihr habt leider vergessen, da reinzuschreiben, dass ich mich ähm, adäquat anzuziehen und zu stylen
0: habe. Er hat es aber gespendet. Also mache ich das auch nicht. Er hat 70 Millionen Dollar gespendet von seinen Matrix-Einnahmen für gute Zwecke, weil Keanu Reeves einfach nur der Beste ist. Was sind denn gute Zwecke? Keine Ahnung. Was empfindest du denn als guten Zweck? Er für sich selber, er hat sich selber ein Haus gekauft und ein, ein Auto. Das ist eine. Ich
1: finde das nämlich eine,
0: eine, eine spannende Frage. Es weil, sagen wir mal,
1: ich gebe dir 1000 Euro und sag, du sollst mit diesen 1000 Euro was Gutes machen. Ja. Es ist egal was, sondern es muss für dich was sein, was du als gut empfindest was dein Herz berührt und glücklich macht. Mhm. Was Wie viele. Wie, wie viel Gramm
0: Marihuana wären es? <lacht> nee, ach. Nee. Ich, also. Ähm, Nein, natürlich. Ich glaube, gut, ein guter Zweck ist immer irgendwas Uneigennütziges. Also man darf selber nicht der Nutznießer sein oder nicht, man darf. Aber man. Ja, es kommt immer darauf an, was, wenn man jetzt eine Straße bauen lässt, so dann ist man ja auch Nutznießer davon. Ne? Es kommt ja dann darauf an, wie viel. Ich glaube einfach, dass man sich irgendein Projekt raussucht, wo sich Leute um andere kümmern und dann äh, einfach ein bisschen Kohle da lässt. In meinem Fall ist das eigentlich immer die Hardcore Help Foundation, weil persönlicher Bezug und so und die machen halt echt gute Sachen. Und die sind nicht wie vier Pfoten e.V., dass sie dir andauernd irgendeinen Scheiß zuschicken müssen, so, sondern die schicken dir gar nichts zu, da kommt die Kohle direkt an und das sind die selbstlosesten Dudes, die ich kenne.
1: So ein persönlicher Bezug macht es wesentlich einfacher, ne? wenn man weiß, wo die Kohle ankommt ja. und wofür. Also, das ist was, was man wissen möchte, oder? Also, das, naja, schwierig, weil ich habe auch schon Sachen gespendet, wo ich am Ende nicht weiß, was damit ja, passiert, klar. weil es einfach.
0: Ne? Manchmal macht man es auch für sich selber, weil man selber dann ein gutes Gefühl hat. Das ist wie mit dem, wenn man sich selber irgendwas kauft, was angeblich gesund ist. So, man hat keine Ahnung, man weiß nicht, ob das funktioniert so. Aber einfach nur das Gefühl, es geht einem schon besser. Adrian, die Bude, hm. ne? die Bude, die sieht aus. aussieht die. Wie kacke. Ich habe mich dran gewöhnt mittlerweile. Aber am Wochenende, ein Messi zu leben, am, Wochenende, ja, am Wochenende ist hier jetzt auf jeden Fall fette Einräumaktionen geplant. Mhm. Mickey rödelt schon die ganze Zeit und ich äh, habe mir erstmal ein Plänchen zurechtgelegt. Oh. Wie ich das mache. Erstmal, entspannt. erstmal entspannt. <lacht> Ja, Leider bin ich bei einigen Sachen etwas zu entspannt. Ich muss nämlich mein Büro noch komplett einrichten. Das habe ich noch nicht. Aber das wird die vorletzte mhm. Folge, die ich in der alten Wohnung aufnehme tatsächlich. Das ist geil. Wir haben jetzt auch einen neuen Schreibtisch.
1: Wir haben jetzt im Wohnzimmer so eine kleine Schreibtischecke. Okay. Damit Laura adäquat arbeiten kann. Irgendjemand muss meinen mein sehr teuren Lebensstil ja finanzieren. Ja. Und dann dachte ich mir, es ist nur, es ist nur fair von mir, ähm, quasi ihr den, ein entsprechend größeres Laufrad zu kaufen, damit sie auch sich ordentlich abstrampeln können. Ne?
0: Damit Fati hier in Naturfeld schlappen durch die Wohnung <lacht> kann. Ja, ja finde ich okay. Alter, euer Zitronenbaum geht ja ab. Der ist in der Winterpause. Ich bin ja hier
1: im, im Aufnahmezentrum der Sendezentrale. <lacht> Im, Medi und, ähm, Im Medienbereich. Und ähm, ja, das ist also unser Gästezimmer, sieht aus wie Scheiße, ne? Fand ich nicht. Boah, krass, da muss ich auch gleich was erzählen. Ihr habt auf jeden ähm, Fall
0: mit Abstand das größte Gästebett, was ich bis jetzt beherbergen durfte, außerhalb eines Hotels.
1: Ja, das ist wirklich krass, oder? Ja, da haben wir uns selber schön da haben wir uns selber schön angeschissen. Die Story mit dem Bett ist nämlich, dass wir ähm, von äh, Lauras Mama Lattenroste geschenkt bekommen haben. Und sie hat gesagt, ja, ich habe die ausgemessen. Die sind halt äh, 80, 80 mal 2 Meter. Ich glaube, das ist ein Standardmaß.
0: Ich hm, glaube schon, ja, eine Meter. Matratze ist
1: 80. Ne, nee, 90 hat sie gesagt. 90 mal 2 Meter. Boah. Oder so. Ja, 90, 90. 90, ja, kommt hin. Genau. Also haben wir hier halt auch so ein ähm, 1,80x2 Meter Bett geholt. Dann haben sie die Lattenroste mitgebracht. Surprise, Motherfuckers. Die ähm, Lattenroste waren kleiner. <lacht> Die habe ich wollte, ich hab, wir haben das Bett aufgebaut ähm, und ich wollte die Lattenroste reinlegen und die sind dann einfach, ich habe die dann durchgelegt. einfach durchgelegt <lacht> so auf den Boden, das klappt wohl nicht und Laura hat sich natürlich voll geärgert. Wie bist du in so einer halt Situation? Bist du, wenn du
0: schon merkst, lache. okay, das wird eng Ja, ich lache. Ja? Ja, den, was soll ich machen? Ich habe, als das wir ist, unsere so Matratze tot, gekauft haben, ne, wir haben eine von äh, von einem Hersteller, die so so Schaummatratzen machen, die auch erstaunlicherweise dafür, dass die so günstig sind, echt gut sind. Ähm, mhm. Und die werden so vakuumiert geliefert, ne. Und ich schmeiße die da rein und die ist so in der, er abnimmt, ist so zu, zu, zu ein Drittel ist so eingefaltet gewesen bei der Matratze, ne. Und ich lege die mhm. so hin und man wartet ja, dass dass man das ausrollen kann und ich gucke so und ich denke, ja. Das passt hinten und vorne nicht, <lacht> habe ich gedacht so, <lacht> weißt du. Und habe dann aber festgestellt so, ja, okay, machst du erstmal auf, weil es stehen ja auch die Maße drauf, dann wird das wohl auch schon drin sein. Und dann habe ich erst gesehen, dass das eingeklappt war. Aber es war auf jeden Fall, war dieser Moment, wo ich dachte, ach so eine Scheiße, weil das ja auch kein Artikel ist, wie jetzt eine Kappe oder so, die du mal eben einfach wieder zurückschicken kannst. So, Das ist ja mit Aufwand ja, ne, verbunden. Ja, umso größer die Dinger sind, umso mehr Aufwand ist beim Zurückschicken, ja. da hat man dann immer weniger Bock drauf, hast du recht? Ja, das nervt. Ja, und so kam das dann dazu. Ich habe selbst noch nie in dem Bett geschlafen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon mal drin gelegen habe. Man kann gut drin schlafen, das kann ich hier an dieser Stelle schon mal verraten. Ja, das haben aber schon einige gesagt, dass die hier, dass die ganz gut da drin gepennt haben.
1: Es erfüllt seinen Zweck. Es ist riesig, muss man einfach sagen, wie es ist.
0: Ja, großes Sonst Bett Es eine Menge schon.
1: Platz weg, aber... Hier kann man, uns kann man
0: auch mal als Pärchen über Nacht besuchen. <lacht> ja, das stimmt. Ohne, dass man irgendwelche Einschränkungen hat, in, im Sinne von, dass man sich irgendwo äh, zu Gast bei Leuten fühlt. Aber das wollte ich gar nicht erzählen. Ja, sondern das ist der kälteste Raum. Das ist der Raum, den wir am
1: wenigsten heizen. Und der Zitronenbaum, der braucht im Winter, braucht es kühl. Echt? Nicht kalt. Sondern der braucht ein damit, der, genau, damit er nicht so viel Energie ähm,
0: verschwendet, damit er im neuen Jahr richtig durchstarten äh, kann. Habt ihr den das eigentlich. Zitronen jetzt, wie alt ist der? Und habt ihr den so schon gekauft, dass der Früchte trägt? Nee, der hatte keine Früchte. Den haben wir im Sommer gekauft.
1: Und der hat dann schon wirklich auch dicke Zitronen produziert und wir hoffen, dass wir im
0: nächsten Jahr die ersten tatsächlich ernten können. Wir haben dieses Jahr, konnten wir noch keine ernten. Ich glaube tatsächlich, dass ich das auch machen will. Also ich, der Platz wäre ja jetzt da und ich bin mir auch schon am Überlegen, ähm, Zitronenbaum wäre auch geil, vielleicht auch ein Avocadobaum hätte ich vielleicht auch Bock drauf. Aber das dauert echt ja. ewig, bis der, bis der mal, mal klarkommt die Scheiße muss man ja sonst auch wieder irgendwie ein bisschen, bisschen reinstellen ey. Jo alter, erste Arbeitswoche wieder. Lecko, Witzig übrigens, ich habe meine Quarantäneanordnung von der Stadt Jena am samstag bekommen, also vergangenen samstag. Und montag war die Quarantäne zu Ende. Ja, das ist zu behindert alles. Ne? Das ist richtig behindert. Ich mache niemandem einen Vorwurf, aber ja, das, da war es dann auch schon zu spät. Ich habe am montag meine Boosterimpfung bekommen. Ja, erzähl. Boah. Ja. Also, wir waren ja auch hier in
1: so einem Impfzentrum. Impfzentrum. Im Arsch der Heide, im tiefsten im tiefsten Marzahn. Und Laura war richtig aufgeregt, bei mir nicht. Wir haben so einen Doppeltermin da quasi gebucht. Das hat ganz, also es war cool, dass es das geklappt hat. Und ja, ich habe jetzt hier diese komische moderna geschichte bekommen. Man mm. soll das wohl so abwechselnd machen. Ja. Haben die uns erklärt. So, damit man halt den optimalen Impfschutz bekommt. Und der Arzt, der mich da geimpft hat, der hat auch gesagt, so, okay, sie sind genesen und haben Biontech und kriegen jetzt Moderner. Er sagt so, also optimalerer Schutz geht nicht. So, ne? Also sie haben da wirklich alles abgegriffen, was, <lacht> ähm, ähm, was, man, was man da diesbezüglich machen kann und was man da ab ab abstauben kann. Also geil. Er so, also, ja, okay, cool. Interessiert mich eigentlich alles nicht. Ich mache das nur damit ich nicht wirklich sterbe, falls ich dann doch krank bin und ähm, um halt auch weiter Am auch keine Einschränkungen zu haben, können. arbeiten zu können und und und, ne? damit mein Leben halt weiter vorangeht. Das ist jetzt kein, ich habe keine emotionale Bindung nee. zu dieser Impfung oder sonst irgendwas. Nee. Auf jeden Fall bin ich dann eine Arbeit, nachmittags noch arbeiten gegangen, weil ich hatte noch eine Menge Arbeit auf dem Tisch, die ich zumindest so fertig haben wollte, dass die abgegossen werden können in Metall, weil ich schon wusste oder mir schon gedacht habe, mh, der nächste Tag das kann scheiße werden. Ja. Nee. Ich bin, hab am Wochenende davor mit Sport, also habe ich Sport gemacht zu Hause, seit langer Zeit mal wieder und ähm, hab es mir richtig besorgt. Ne? Also ich konnte nicht kacken gehen, ohne zu schreien, weil das sich aufs Klo zu setzen so weh getan hat. Ne? Zum Glück haben wir die Heizung direkt neben der Toilette, da konnte ich mich wie ein alter Mann abstützen. <lacht> Was krass war, weil das hat sich durch die Impfung, die mein Körper eh schon versucht hat, die bösen Geister durch Schmerzen auszutreiben, hat sich dieser Muskelkater verhunderttausendfach Alter, ich konnte den nächsten Tag, out of order, ich bin nachts um vier aufgestanden, weil ich vor Schmerzen nicht mehr schlafen konnte. <lacht> Wirklich konnte nicht, konnte nicht liegen. Mein Arm hat wehgetan, als hätte ich äh,
0: einen ganzen Schultag Knuppis drauf gekriegt. Kennst du das noch? Knuppis geben? Knuppis kenne ich nicht, aber ich weiß, was du meinst. Also mit der M M Mittelfinger ja. ein bisschen rausgesteckt und dann gehen wir. Ja, den Arm genau, geschlagen. sowas.
1: Alter ey, das hat alles so wehgetan. Also Laura hat den Dienstag noch angefangen und war noch ein bisschen tough und ist dann auch so gegen Mittag komplett eingebrochen. Und wir sind, dann, wir sind dann richtig scheppern gegangen, wir beide. Und dann lagen wir eigentlich nur noch auf der Couch und haben uns gegenseitig bemitleidet. Ja. Was witzig ist, weil dann halt gestern am Mittwoch ähm, sind wir aufgestanden und bei mir war gar nichts mehr.
0: Ja, das ist ja immer das Ding. Ich habe ja immer nur gehört von Leuten, mir ging's also beim ersten Mal war mir ein bisschen warm. Ähm, äh nee, beim zweiten Mal, mir ging's auch jetzt nicht schlecht danach. Abend hat halt weh, ne? Das habe ich gemerkt, aber sonst und, und ja, ich habe am Freitag einen Freitag, Kunden, der so. arbeitet auch, äh, der ist Wissenschaftler und arbeitet tatsächlich auch äh, am, am an Viren, also Virusforscher sozusagen. Und mhm. äh, der schrieb mir dann auch direkt, also ja, ich hoffe, dir geht's jetzt gut, aber ähm, wenn du genesen bist, hast du einen wesentlich besseren Immunschutz als dieses ganz Rumgeboostere. So. Ja. Ich. Kann ich verstehen. Ja, ach, ich meine, solange es jetzt gut ist, ist alles wieder 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 super. Ich habe jetzt erstmal rausgekriegt, wie man sich so ein behindertes Genesenenzertifikat Zertifikat halt besorgt. Und ähm, ja. Hm, aber das kannst du doch einfach. Das geht. Achso, du hast nichts
1: bekommen vom Gesundheitsamt. Ja, doch, so. ich
0: habe jetzt schon was. Das könnte man natürlich auch nehmen. Ich habe jetzt aber mir einfach auch für die Corona-Warn-App hier so ein, so ein scannbares Zertifikat geben lassen. Mhm. Ja.
1: Weiß ich nicht. Davon kenne ich mich. Davon kenne ich mich nee, nicht aus. das auch, ist auch super. Davon. Alter,
0: Ich sagte dir auch diese ganze. Man muss im Prinzip, Mickey meinte auch so, ja, man muss ja eigentlich schon studiert haben dann dafür, so um dann die ganzen sich mit den ganzen Regularien auszukennen, wo was wie wo wer. Das ist ja alles nur noch behindert. Wann? Wie viel?
1: Alles, alles Tolles. Boah. Aber du hast gesagt, erste
0: Arbeitswoche nach 14 Tage Quarantäne. Ja. Was ging ab, Alter? War cool. Wir haben, äh, wir haben zwei Gäste da gehabt. Den, ähm, den Fred, Fred Eric. Oh, dankeschön. Dankeschön, Schatz. Den, den Fred Eric Mado und äh, die Ina. So Und ähm, wir haben... Ja, Freddy, der ist ein netter Typ. Ja, auf jeden Fall. Wirklich. Den mag ich. Super, super, super nett. Hat, äh, Kanntet ihr euch vorher schon? Wir haben uns einmal beim Cheyenne Factory Day gesehen. Und äh, mhm. da habe ich den Fehler gemacht, einen Scherz zu machen, den er etwas übertrieben hat. Denn ich habe dann zu ihm gesagt, dass ich, also ich habe probiert, ihm weiß zu machen, dass ich großer Onkels-Fan bin. Mhm. <lacht> Und da ist er nicht drauf klargekommen. Aber es war witzig. Wir haben kein weil, einziges... Weil er An
1: dachte, du bist tatsächlich großer Onkels-Fan? Ja. Oder
0: hat er sich einfach gefreut, dass, ähm, nee. dass es noch einen zweiten gibt? Nein, er hat, das, er hat, das, er hat mir das abgenommen, dass ich großer Onkels-Fan bin. Also ich habe das halt... <lacht> Ich hab das ist halt etwa so, ich meine, es liegt ja auch nah, ne, Thüringer, also Ostdeutscher. Ach ja, nee, aber die Woche war auf jeden Fall cool, wir haben gestern äh, ersten Drehtag gehabt für, also erstmal war es witzig, Montag hat den ganzen Tag das Telefon geklingelt, so, Sip, Interviewanfrage, mhm. Interviewanfrage. du hast dich gefühlt wie, keine Ahnung, irgendeine... Ah, wow. Ja. Deswegen? Wofür? Na, es ist alles, geht alles um die, äh, um das Farbverbot. Wir haben, ich weiß jetzt nicht, warum, warum wir, aber okay, ich meine, ne, das Promo-Game muss auch an den Start kommen, so. Vor, äh, vor Weihnachten war ja der MDR da, hat einen kleinen Beitrag gedreht, da habe ich aber jetzt nicht so viel, so viel gehabt, sage ich mal, an Text. Dann war am. Jetzt ist endlich Netflix. Äh, Netflix, genau, in Dokumentation. Tattoo King 2. Die haben, äh, oh, Nee, am Montag dann oder ne Dienstag war es, war Radio Lotte da. Das ist so ein kleines Indie Radio aus Weimar, aber war sehr sehr nett. Ähm, und ähm, nächste Woche Dienstag drehe ich auch wieder mit dem MDR zusammen für so ein YouTube Format. Exactly heißt das. Ähm, mhm. Das wird wohl ein längerer Beitrag. Also auch mit äh, die die begleiten mich dann da praktisch irgendwie mit Tätowieren und Bla. Das wird äh, wird ganz lustig. Und gestern hatten wir einen Drehtag. Ähm, da habe ich mit Robert angefangen, ein kleines Projekt zu drehen für unser Studio. Aha. Ja. Ich bin ich aber mal gespannt, was du da wieder für kleine Projekte aus deiner,
1: aus deiner Zauberkiste ziehst.
0: Na, wir haben vor, das war eigentlich, Robert ist derjenige, der für uns, also Robert Wölfer, für alle Leute, die schon immer einen geilen Videografen haben wollten, so. Ähm, Robert macht für mich halt jetzt ein eine Art, was machen wir, eine Art, ja, es ist so ein Mix aus Mockumentary und, und, also es ist so MTV Crips meets, Str meets Stromberg, so weißt du, fürs Studio. Aha. So ein bisschen ungeskriptet, einfach so, aber ähm, er wird uns jetzt äh, ja, regelmäßig begleiten praktisch und daraus werden wir ein paar Videos destillieren und eine Videoserie machen. Finde ich voll cool, sowas. Ja, ich dachte mir halt so, da, also mit Interviews und mit dem ganzen Kram, das hat halt Spaß gemacht, weil man halt denkt so, ich kann halt die ganzen Videos nicht mehr sehen hier mit äh, Stencil, Druff und dann schnippe ich einmal und dann ist da auf einmal ein fertiges Tattoo so, das interessiert keine Sau. Ich würde gerne den Leuten zeigen, wie wir so, was wir so für Leute sind und wie das bei uns ist, dass sie so ein bisschen den Flavor abgreifen können. Das war auch der Grund mhm. meines Anrufes. Ich wollte wissen, was du von der Idee hältst. Ich finde die Idee gut. Das hat so ein bisschen was von JP Performance. Mhm. Habe ich zwar nie gesehen, aber okay, ich weiß, was du meinst. So, ich glaube, den Typen mag man oder mag man nicht. Aber der macht alles aus der Hüfte
1: geschossen. Das sieht real aus. Ja. So, der hat Ahnung davon. Auf mich wirkt das auch sympathisch, weil der behandelt augenscheinlich niemanden scheiße so, was ich immer gut finde, ja. dass immer mit allen auf einer Ebene irgendwie, klar, man ist immer der Chef. Ne? Wenn man der Chef ist, ist man der Chef. Dann hat man auch eine andere äh, Position, muss man einfach sagen, wie es ist. Aber ich finde es immer schön cool, mit den Leuten zu sein. Und das funktioniert ganz gut. Und ich glaube, dass die Leute auch sehen wollen, dass du ähm, einfach, wer du bist. Ich glaube, es reicht einfach nicht mehr zu zeigen, was du machst. Genau sondern die Leute wollen ein Gesamtpaket kaufen. Richtig. Die wollen gucken, ob sie sich mit dir identifizieren können, ob sie deine Werte teilen, ob ihnen das Studio gefällt, ob deine, und die Arbeit kommt ganz zum Schluss, du ja. erwächst das Vertrauen über
0: die persönliche Schiene.
1: Über die persönliche Schiene und wenn die Arbeit am Ende dann auch noch, das hört sich jetzt gemeiner an, als ich es meine, wenn die Arbeit am Ende durchschnittlich ist, Wirkt sie für den Endverbraucher viel hochwertiger als eine durchschnittliche Arbeit von jemandem, zu dem die keinen persönlichen Bezug
0: haben? Ja, guck mal, am Ende ist es doch so, der gestern zum Beispiel, der Marc, schöne Grüße an der Stelle, ist extra aus Essen gekommen, so, ähm, mhm. um äh, sich von mir tätowieren zu lassen. so Und äh, mega, mega korrekter Dude, so, ähm, hat übrigens auch fettes Trinkgeld da gelassen, genauso wie Carsten. Vielen Dank an der Stelle. Dass ihr, dass ihr Max ein, ein paar Kaffee gekauft habt. Das waren sogar schon ein paar mehr Kaffee. und ähm, Der Max kann sich bald zur Ruhe setzen. Max kann sich Gefühl, bald ne? zur Ruhe setzen. ja Also läuft bei Max. Bei Max läuft. Ja. Ja. Wir sind sozusagen also, Max.
1: hat schon bei
0: beim Monte ähm, angefragt, ob er nicht den grünen Lambo ähm, abkaufen kann. Hat mir der Daniel Bluebird übrigens erzählt, der bei mir Gast tätowieren war vor Weihnachten, dass er der Tätowierer von Monte ist. ne Wusstest du das? Nö. Der hat dem hier dieses äh, dieses Ding auf die Stirn gemacht mit dem Schreibfehler und so. Und er meinte halt, ja, ich habe ihm das vorher gesagt, dass das falsch ist. Und er meinte, nö, das will ich, aber so. Ja. Ja. <lacht> aber super witziger Dude. Naja, ähm, aber ich genau, um nochmal das Thema aufzugreifen, so ich, ich glaube, heutzutage ist es einfach so. Den Spruch habe ich mal aufgeschnappt und ich finde, das kommt auch hin. Es kommt nicht mehr darauf an, was du verkaufst, sondern wie du es verkaufst. Und am Ende des Tages ist es so, das ist halt eine Sache, generell, ähm, mir macht das ja unheimlich Spaß. Also auch diese ganze, wenn, wenn ich jetzt sage, hier Interview, bla, ich produziere mich halt gerne, ja, sonst hätte ich ja keinen Podcast so. Ähm, aber es ist halt wirklich so, also ich, ich, mir macht das ultra Bock irgendwie bei so. Wie heißt der der Podcast, den du hast? Würde ich ja gerne mal reinhören. Ralf Forno. Der muss ja geil sein. Ja, der muss, der ist richtig geil. Der hat auch, der hat die härtesten Fans überhaupt. Das sind, das sind schon. Anal von Forno. Ja, da weiß man, wenn man die Al Forno-Fans kennt, weiß man, dass Fan von Fanatic kommt. Also, mhm. ihr müsstet euch auch mal, wenn wir jetzt mal uns erfrechen, mal eine Woche nicht zu liefern, ist nicht so, dass das keine Sau interessiert und dann einfach keine Folge da ist. Also, ich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich kriege Nachrichten. Bei mir heißt es dann, wo ist die neue Folge, du Arschgesicht? So, was geht bei euch? Ab? Ich nicht. Nee? Mm -mm. Aber was, auf, was, was mit dem Podcast zu tun hat,
1: muss ich sagen, dass ich. Also, ja doch.
0: Ja, unser Social Media Game ja, ist ja auch doch. ganz, ist ja auch ganz minimal geworden. So, muss man ja leider dazu sagen. jetzt finde ich aber, also ich, ja. Ja, wir machen ja nichts mehr. Wir sind, wir sind satt. Nö, aber wir nehmen halt gerne Podcast auf, wir sprechen gerne miteinander und machen halt das, äh, das ist unser Grind und die Leute, die uns kennen, kennen uns und wer neu dazukommt, ist willkommen und wer keinen Bock drauf hat, ist, auch ist eigentlich egal das ist ja das schöne das ist egal das ist egal für die Welt ja und äh, bei was ich auch immer finde zum Beispiel das war nämlich auch die Schwierigkeit so sich halt wirklich zu überlegen Konzept okay wie wollen wir es machen ich weiß auch nicht also ich weiß nicht wie äh, wir haben halt angefangen ich will auch nicht zu weit vorgreifen halt wir haben halt mit Interviews angefangen und wir ein bisschen durchs Studio gelatscht habe einen vom Gaul erzählt so und ähm, mhm. ich bin mal gespannt was Robert draus macht aber ich finde einfach dass also ich, ich hab halt irgendwie gedacht, ja, das ist, das ist witzig, so einfach so ein bisschen entertaining, aber es darf halt nicht, es darf halt nicht irgendwie geskriptet sein, sodass sie hier noch einen Karlauer einbaust, den du dir so vorher überlegt hast, weißt du? dass sie mhm. irgendwie, also du darfst kein Drehbuch haben, da sowas dreht man echt immer, jedes Interview immer am besten ähm, nach dem, wie sagt's Marco, am liebsten Freestyle ist Lifestyle. So. <lacht> man muss eigentlich alles möglichst freestylen können im Leben. Ja, immer schön aus der Hüfte schießen. Ne? So, so macht man nicht. Immer schön. Da kommst du weiter mit im Leben. Ich finde übrigens, ne, dieser Bulletproof Coffee ist voll geil. Hm, sagt mir ja nichts. Das ist Kaffee. Ich trinke gern Cappuccino. Das ist Kaffee mit MCT-Öl und Butter. Guck mich nicht so an. Das klingt unfassbar grausam. Nee, schmeckt gut. Schmeckt wie ein, wie ein cremiger Latte. Gib dir gleich mal eine cremige Latte. Nee, e e eklig. Ekelhaft. <lacht> ganz, ganz, ganz entsetzlich ekelhaftig. Wir haben, mm. wir haben, das ist... Das ich ge habe gestern, eine, als wir gestern ins
1: Bett gegangen sind, ist uns ein Trailer aufgefallen. Mhm. Und zwar von Mission Possible. Hast du das schon mal gesehen? Mission Possible. Bevor sich die meisten jetzt aufregen, es das heißt natürlich Project Possible und nicht Mission Possible. Also, Leute, bleibt ganz entspannt, okay? Fadi kann auch mal einen kleinen Fehler machen, okay? Okay? Ich bin kein Kritiker. Ja, ich mache das nicht hauptberuflich. Ich möchte, dass ihr das wisst. Gut, haben wir da auch mal drüber gesprochen. Ciao. Mhm. Nee. Das ist ein Typ. Aus Nepal, mhm. der sich auf die Flagge geschrieben hat,
0: 14 8000er in sieben Monaten zu besteigen. Boah, das endet wahrscheinlich damit, dass er irgendwo irgendwo abkrackst. Nee, geschafft. Ja? Ja.
1: Spoiler-Alarm <lacht> an der Stelle. Spoiler-Alarm an der Stelle, das hat er geschafft. Ich meine, klar... Das wäre sonst wirklich auch eine traurige Dokumentation geworden. Aber der Typ ist echt ein crazy Motherfucker. Der ist viele von den 8000ern an einem Tag hochgelaufen. Wow. Er meint, den Mount Everest zu besteigen ist für viele eine zwei zweimonatige Expedition. Ja. Der ist an einem Tag da hochgelatscht.
0: Weil das Wetterfenster das nicht anders hergegeben hat. Du musst ist mal, das krass? Du musst dir mal überlegen, hast du dich mal mit, hast du dich mal so mit Mount Everest und so auseinandergesetzt? Das ist total übel. Nee, mit den ganzen Bergen, mir ist auch aufgefallen, ich kannte, K2 war mir
1: ein Begriff. Hm. Ich hätte da jetzt aber auch nichts zu erzählen können. Mount Everest habe ich komplett falsch eingeschätzt. Ich dachte, der ist irgendwo in Amerika.
0: <lacht> nee.
1: Wirklich. Da haben wir uns recht. haben wir uns gestern totgelacht. Ne? <lacht> Himalaya. Wie, wie ja. wie scheiße wir doch sind, ne? Und es ist so, diese die, also. Nepal
0: so oder Tibet oder Nepal glaube ich Nepal ich glaube, China Nepal. und äh, ich glaube Pakistan Grenzen ja Pakistan da dran. Mhm. das ist echt eine gebirgige Landschaft ja das ist dafür ist das Himalaya Gebirge allgemein bekannt deswegen haben die das auch in ihren Namen integriert
1: und ähm, die Berge so, die haben halt auch andere Bergsteiger, zum Beispiel auch Reinhold Messner interviewt und sowas, der das auch geschafft hat, der auch alle 14 Achttausender bestiegen hat, ohne Sauerstoff.
0: Mhm. Aber der hat 16 Jahre gebraucht dafür. Weiße Rocks ja. in den Socken, so wie Reinhold Messner. Alter, das ist unfassbar krass, was da abging, ne? Und
1: ein Bergsteiger, also meinte das ist halt Wahnsinn, was der Typ da macht, ne? Das ist halt. Unvorstellbar, so krass, die Leistung, die der abruft von seinem Körper, um das zu schaffen, crazy. Und ein anderer meinte so, wenn du am Fuße von so einem Berg stehst, so von, von dem K2 zum Beispiel, ja. hast du das Gefühl, das Einzige, was dir
0: entgegenkommt, ist, das ist eine ganz... Ganz beschissene Idee. Jo, auf jeden. Und auf dem Mount Everest sowieso nochmal, weil der Mount Everest hat nämlich eine ganz spezielle Seite. Das nennt sich, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, das Rainbow Valley. Und das Rainbow Valley heißt Rainbow Valley, weil da überall oben noch die Leichen rumliegen von den ganzen verunglückten Bergsteigern mit ihren bunten Schneejacken. Deswegen heißt das Rainbow Valley. Das, ich, das ist schon krass, wenn du, weil es gibt auch einige, die liegen da schon Seite 60er rum oder so. Das sind so Wegmarkierungen. Also Sleeping Beauty gibt es zum Beispiel und so. Ich habe mir das mal reingezogen. Ich finde das, also ich muss mir jetzt keine Toten angucken, aber es ist so, richtig Mumien liegen da oben rum. Das ist total, das ist total krass. Ich würde das niemals machen. Das ist der erste Berg, den der bestiegen hat. Also, willst, können wir
1: drüber quatschen oder willst du das sehen? Aber ah, du kannst dich, du kannst, das fasziniert dein trotzdem auch, wenn man es weiß. Der erste Berg, den der bestiegen hat, da ist erstmal einer von einer ähm, anderen Bergsteigergruppe nicht mehr zurück ins Lager gekommen. Oh shit. So, und was haben die gemacht? Helikopter angefordert und den Typen gesucht. Was blöd war, war, dass der halt an einer Stelle war, wo die Helikopter nicht rankamen. Na klar. Und die haben eigentlich, die wollten einfach nur wissen, wo der ist, weil jeder, und das meint jetzt, hört sich makaber an, aber die haben gehofft, er ist nachts gestorben. Ja. Weil die Überlebenschance nicht besonders hoch ist, mm -mm. gegen null. Und das besser ist, wenn du einfach erfrierst quasi oder ähm, du kriegst dann Halluzinationen und so einen Scheiß wegen dem Sauerstoffmangel, wenn dir der Sauerstoff da oben ausgeht. Und dann bist du einfach tot und ist es ist dann okay. Aber wenn nicht, dann ist es echt eine harte Zeit. Und die haben den lebend geborgen. Wow. Und zwar haben die sich mit Hubschraubern so hoch wie möglich bringen lassen und sind dann wieder hochgelaufen und mussten den Typen per Hand den Berg wieder runter zur nächsten Station bringen. Ultra krass. Ja, aber
0: das ist ja der Grund, warum die Leute ja auch oben die Leichen nicht bergen, weil das halt, warum die liegen bleiben, weil das einfach zu großer Aufwand ist. So, das kostet richtig, richtig, richtig viel Geld und manche können gar nicht geborgen werden, außer man schleppt die halt wieder runter und dann sagt man halt, nö, dann bleiben sie halt da oben liegen. Das ist so krass. Ja. <lacht> So, das ist richtig heftig. Und auf dem Mount Everest das ist ein richtiger touri berg Du musst dir das mal angucken. Ich weiß nicht, ob man das in der Doku da gesehen hat, aber ich habe so ein Video gesehen, da stehen die Schlange vorm Gipfel sozusagen.
1: Ja, die stehen Schlange. Das ist Schlangen. So richtig ja. dumm. Da sind 300 Leute oder sowas, die in einer Schlange stehen. Der Typ hat sich beim Abstieg, der hat, der ist hochgelatscht und hat 95 der Wanderer oder der Mount, äh, der Bergsteiger überholt. <lacht> Das ist schon heftig. Was krass ist, ne? Der Typ kommt aus Nepal, der ist da geboren, sehr arme Verhältnisse und was ich nicht wusste, es ist, es gibt äh, eine nepalesische, glaube ich heißt das, ähm, Spezialeinheit des Militärs, die mit den, ja, das ist quasi auch die einzige Option für, wenn du aus Nepal kommst, um die Welt zu erforschen, weil ansonsten hast du kein Geld, um sowas zu machen, ne? Du hast nicht die Option. Ja, und der ist dann zum Militär gegangen und ist Teil dieser Spezialeinheit geworden. Sein Vater war auch schon Teil dieser Spezialeinheit. Und er hat es dann noch geschafft, nachdem er da ähm, gedient hat, hat er sich bei den Briten, bei den Special Forces beworben. Mhm. Und seine Frau hat erzählt, da ist ihr das erste Mal klar geworden, wozu der Typ imstande ist. <lacht> weil er halt ähm, sich darauf vorbereitet hat, auf diese Tests. Und der ist morgens um zwei aufgestanden, ist 20 Kilometer Joggen schon, gewesen. Kann man
0: dann schon morgens sagen, oder redet man davon nachts?
1: Ja, um, nachts. Der ist also um zwei, zwischen zwei und drei ist der aufgestanden, ist 20 Kilometer gejoggt, mit 75, 80 Pfund auf dem Rücken, ist nach Hause gekommen, ist arbeiten gegangen, und dann zum Fitness.
0: Sechs Monate lang. Da kann ich, da kann ich empfehlen, wenn man äh, Bock auf, auf äh, Bücher hat und auf so inspirierende Geschichten von David Goggins. Can't hurt me. David Goggins ist auf jeden Fall der, das ist genauso ein Freak. Das ist der, der immer, immer am Ende seines Videos stay hard brüllt. Ja, also heftig.
1: Der hat Höhentraining gemacht, da sitzt du auf einem Fahrrad und muss drei Minuten strampeln und die Sau der Sauerstoff wird so hart reduziert, dass es so ähm, quasi simuliert wird, dass du auf einer gewissen Ebene ja. bist. Ne? Und der Typ, der die Tests mit ihm gemacht hat, meint so, ja, wir haben hier schon einige Top-Fahrradrennsportler äh, gehabt, die nach 90 Sekunden Abgeklopft haben. abgeklappt haben. so. Die haben keine Chance gehabt. Der Typ hat die drei Minuten durchgezogen, komplett. Du hast gesehen, dass die letzten 30 Sekunden, der war im Wachkoma. Ne? Das war crazy. Dann haben die das auf, ausgewertet. Der sagt so, die, die Sauerstoffmenge, die sein Körper durchströmt, die in seinem Blut ist und sowas, ist unvorstellbar. Er meint, sowas hat er noch nie gesehen. Das ist unfassbar. Der hat das gemacht und währenddessen hat er Reaktionen also Reaktionsaufgaben hm. und Denks ja, ja. Denksportaufgaben erledigt. Einfach, um zu gucken, wie hoch ist seine Konzentration unter dieser krassen Belastung. Und ich saß da und denk so, Alter, ich wohne im vierten Stock. Das ist der höchste Berg, den ich jemals bestiegen <lacht> habe, quasi. Ja, also... <lacht> weißt du, ich schleppe mich hier hoch und dann ist das Einzige, an was ich denken kann, ist nicht zu nicht
0: nee, in Ohnmacht zu fallen. Also ich habe es ja auch unterschätzt. Ne? Wir sind ja äh, mit unserer, also hier mit meinen Kumpels aus Jena, haben es ja uns mal drei Jahre lang zur Aufgabe gemacht, äh, jedes Jahr irgendeinen Berg hochzulatschen. Es hat angefangen mit der Zugspitze. Die haben wir gemacht, da haben wir äh, anderthalb Tage für gebraucht. Ähm, haben halt auf der Hälfte halt Rast gemacht, sind von, wie heißt denn das? Garmisch wie hoch ist das? Bitte? Ich glaube zweieinhalb zweieinhalbtausend. Mhm. Wir sind, aber das Ding ist halt, wir sind von Garmisch-Partenkirchen ausgelaufen. Und der richtig ätzende Teil, wo es richtig bergauf geht, der kam dann eigentlich erst. Also durch die ganzen Klamms. Danach hatte ich schon die Schnauze voll. Das war mhm. schon sieben Stunden. Und was sich halt alle macht, sind die Höhenmeter und dein Gepäck. Vor allem, das, wir haben uns halt pro Jahr immer mehr professionalisiert. Also ich zumindest. Die anderen hatten zum Teil schon Erfahrung. Das erste Mal Zugspitze hoch, falscher Rucksack, Riesenschlafsack dabei. Also alles verkehrt, was man verkehrt machen konnte. Keine Stöcke. Mhm. Und ähm, dann bin ich wirklich, also Erik hat es immer zu mir gesagt, jetzt weiß ich, wie du aussiehst, wenn du am Ende bist. Du fängst dann nämlich an, so richtig, so richtig verrückt zu grinsen, so weißt du? So, <lacht> meinte er. Da habe ich kurz Angst gekriegt vor dir. Aber es war wirklich mhm. so, dass ich mich zur Hütte geschleppt habe. So am, um, äh, So und ich habe halt gedacht, so, ja komm, was wollt ihr mir denn erzählen? Ich bin fit. So, ne? Ich habe kein, also da gibt es keine, ich, ich. Ich mache so viel Sport und so, wem willst du was erzählen? Ich gehe gerne spazieren und habe auch kein Problem mit Höhenmetern. Das passt schon. Alter, mm. hat mich das fertig gemacht. Ne? Dann, zweites Mal war Watzmann. Da ging es schon etwas besser. Das war nämlich auch praktisch von Anfang an direkt einfach nur bergauf. Und zwar richtig eklig bergauf. So ein S-Kurvenpfad, so ein, so ein, so ein weißt du, wo es immer, mhm. immer steiler geworden ist. Und das ist aber wirklich so, das wird besser mit der Zeit, wenn du halt weißt, wie es, wie es ist. Aber das ist kein Pappenstiel. Also es ist auch zum Teil echt scheiße gefährlich. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir in der Tauern, das ist in Österreich beim Großglockner hinten, dass wir da ähm, äh, so einen riesen, also auch echt einen krassen Berg hochgelatscht sind. Was übrigens mega geil ist, also kann ich jedem empfehlen. Ich dachte immer nur, äh, bis ich in die Berge gegangen bin, ich wäre ein Strandmensch, so, aber das ist einfach nur Killer. Du hast kein Handyempfang, du hast mega geile Natur, es ist keine Sau um dich rum, nur du, äh, Man versus Wild sozusagen. Und mhm. dann bist du auf diesem Gipfel von dem Berg und dann läufst du halt runter und wir sind über einen, über einen, äh, wie heißt das, über einen Kamm, Bergkamm? Ja, ne? Über einen Bergkamm mhm. gelaufen. Das heißt, bedeutet also praktisch, über so eine lange Spitze, wie auf, auf, dem, wie auf so einem Messerrücken sah das aus praktisch. So, mhm. das heißt, der Weg war vielleicht 50 Zentimeter breit. Du musstest zwischendurch rutschen. Du musstest klettern zwischendurch. Rechts und links ging es so 200 Meter weit runter
1: wäre ich sowas von raus. Auf ne?
0: jeden, Alter. Und ich bin auch nicht, also Höheaffin da auch nicht. Du hast zittrige Knie so und du denkst dir so, scheiße, Alter, du musst dich jetzt zusammenreißen, du musst das jetzt machen, weil <lacht> there's no way out, weißt du? Ohne, mhm. ohne Sicherung. Wir hatten zwar auch Klettersteigsets dabei, das ging dann, also die, der ähm, letzte Abstieg sozusagen war dann gesichert, ab da ist dann auch kein Problem mehr, weil da weißt du, da passiert dir nicht viel. Ähm, und ich meine, so, so, so ein Kamm entlang zu laufen ist jetzt nicht so dramatisch, wenn man gesichert ist, so, aber wenn du halt ungesichert bist und dann zwischendurch auch noch klettern muss, und es nicht ein gerader Weg ist, das ist schwierig. Du musst ja nur einmal stolpern oder so, dann wäre es das gewesen. Oh Gott, ne. Das wäre es mir nicht wert, ne? Also ich kann verstehen, dass man
1: da stolz ist, dass man sich lebendig fühlt, dass es, dass es ein unfassbares Erlebnis ist oder so, aber ähm, was hat der eine gesagt, so die, die, auf diesen K2 zu klettern? So als
0: Faustregel kann man sagen, Drei Leute gehen hoch, zwei kommen runter. Ja, ich habe ein Video gesehen kurz vom Gipfel vom K2. Das ist so krass, weil der hat in den Himmel gefilmt und da ist du bist so hoch, dass der Himmel schon schwarz ist. Ja, das
1: haben wir gar nicht gesehen, aber glaube ich, es muss so. Du musst dir mal vorstellen, du bist dann auf der Zugspitze, die ein bisschen über 2000 Meter hoch ja. ist. Und dann hast du da einen Berg, der einfach noch mal Sechs Kilometer höher ist. Ja, Mann.
0: Ey, das ist, das ist, und auch das ist da so heftig. Du musst den Kopf ne? schon in den Nacken legen. Du musst dir überlegen, du an der Zugspitze zum Beispiel gibt es das Gipfelkreuz und das, äh, sozusagen die Ober-, die Gipfelstation. So, und die Gipfelstation, da ist so ein Restaurant mit drin, da kannst du auch mit der Gondel hochfahren, da hast du im Prinzip nichts auszustehen, ne? Das Gipfelkreuz ist aber praktisch auf dem Gipfel daneben. So, das heißt, da musst du so ein Baugerüst runterklettern, was komplett vereist ist dann läufst du dann läufst du über so eine abschüssige so eine abschüssige Schräge und dann hast du so kennst du diese diese Draht äh, diese diese Drahtwinkel die man so als Treppe mhm. benutzen kann, die irgendwo in die Wand reingehauen werden. Diese Dinge hast mhm. du dann, dann kletterst du hoch. Und dann stand ich mit Erik so einen Meter unter dem Gipfelkreuz. Und dann mussten wir nämlich auch klettern. Und das war eine, wir hatten da, waren da noch nicht ausgerüstet, hatten kein Klettersteigset, beide ein bisschen Höhenangst und so, ne? Und wenn die Leute in Vollmontur mit Helm und Klettersteigset und Sicherung und einem Scheiß entgegenkommen und du bist da mit deinen normalen Klamotten so und dann, oh, das ist aber mutig zu dir sagen, weißt du? So. Da haben wir dann äh, auf dem Plateau vor dem, Gipf vor dem äh, Gipfelkreuz, also so ein Meter. Und schön kurze Hose, Fluppe, nee, im nee, Mundwinkel, nee, nee, Flipflops. <lacht> ja, pass auf. Das ist ja witzig, das war, denkt man ja gar nicht, dass im erzkonservativen Bayern da unten, äh, dass da Straßenschilder und so auf Arabisch alle sind auf, weil da halt ganz viele Araber äh, hinkommen. Und die, die sind halt komplett schmerzfrei. Die latschen dann nämlich mit ihrem Krafthahn und wirklich mit Flipflops rum, wo du dir dann halt denkst so, ja okay Bruder, das ist hier für das Gelände auf jeden Fall nicht die richtige Klamotte so. Und wir wir waren ja, also ne, klar, ne ich hatte meine Snowboardjacke an, eine Wanderhose und so, das ging schon nur halt einen normalen Armee Rucksack, also nicht hier Wanderrucksack oder so mit Gestell. Und halt darunter mhm. noch gebunden den fetten, ähm, den fetten Schlafsack, die Penntüte und dann wirklich eine, also dann musstest du halt, da ging es auch so ein, so ein Kamm dann praktisch hoch, da musstest du nochmal klettern und dann ging es aber richtig tief runter, ne. Sind wohl auch schon mal ein paar Leute abgekratzt, eine Sicherung war im Prinzip vorhanden, aber wir hatten ja kein Klettersteigset. So, und wir haben uns beide überlegt, okay, das Problem ist nicht raufzukommen, weil da kann man einfach nach oben gucken, da sieht man das nicht, das Problem ist runterzukommen. So, ich bin einmal in Frankreich in der Wand richtig geklettert so mit, äh, also hier äh, nicht Free Climbing, sondern halt an der Sicherung, aber hoch. Und dann musst du dich, wenn du von oben wieder runter willst, halt so wirklich senkrecht reinlegen. Und da haben mir so die Knie gezittert, Alter, da bin ich gar nicht klar. Vorwärts gekommen. oder rückwärts? Na, rückwärts. Okay. Das, also, also du läufst dann rückwärts den Berg so. Ja, wie du es halt kennst, genau. Du hoppst dann runter und, äh, und machst das dann. Das war, hat mega Bock gemacht, aber es war halt, also das ist nichts für mich. Und aus dem Grund haben wir uns dann halt entschieden, okay, pass auf, wir können jetzt unser Ego streicheln und können uns hier wirklich in Lebensgefahr bringen, obwohl wir eigentlich wissen, ja, das ist eine schlechte Idee, das zu machen. Oder äh, wir sind vernünftig und sagen, scheiß drauf, wir sind jetzt einen Meter unterm Gipfelkreuz. So, wir bleiben uns einfach hier, die anderen hoch, Foto gemacht, kamen dann wieder runter und wir sind dann mit denen zurück. Auch diese Leiter, mit diesen Draht, diese Drahtleiter dann wieder runter zu klettern, so, das ist also hoch geht immer, aber runter ist schwierig. Ich weiß noch, wir haben einen Bungalow zu Hause, also meine, mein Elternhaus ist ein Bungalow und wenn ich mit meinem Vater früher oben auf dem Dach irgendwas machen musste, weil er irgendwas geguckt hat oder so, ne und ich musste dann über diese Kante wieder auf die Leiter, das ist das Allerschlimmste, aber ich glaube auch, ja. da kann man sich dran gewöhnen. Ja,
1: ich glaube schon, dass man, wenn man das ein paar Mal macht, dass man da auch ein bisschen die Furcht verliert. Ich würde auf dem Bauch liegen einfach.
0: Ist das was für Dreid dich? Breit
1: ausgestreckt? Nee, das ist überhaupt nichts für mich. <lacht> Höhe, das ist ne? für mich. Das ist überhaupt nichts für mich. Und dann auch noch über die, Br also ich habe, glaube ich, auch schon mal erzählt, ich bin mal vom 5-Meter-Brett gesprungen als Erwachsener, einfach um es mir selbst zu beweisen, ob ich das hinbekomme oder nicht. Ich habe mir fast eingeschissen. Jo. Das war so eine heftige Überwindung und das ist gar nichts. Wenn du von unten ja. runter äh, hochguckst, so, da lachst du dich schlapp. Ja. Wenn du da oben stehst, ich dachte oh, alte Scheiße. Und dann bin ich einfach gesprungen. Ne? Aber wenn ich mir dann das anhöre, wie das da abläuft und so, das, ich muss sowas nicht haben. Ist mein Schwager ist ja so ähm, äh, Gleitschirmflieger. Mhm. Und der hat mich ja schon ein paar Mal gefragt oder eingeladen, auch mit ihm mitzukommen, weil der darf so Tandemflüge machen und so Paraglider oder was? Der darf das auch lernen. Nee, der ist richtig. Der hüpft von Bergen runter mit seinem Fallschirm. Der baut ihn da auf und dann hüpft er da von irgendwo runter. Ja, ein Paraglider. Ja, weiß ich nicht, ob das so heißt oder nicht. Ist ja auch Wurst. Gleitschirmfliegen heißt das. Hm? Der macht ja alle mückchen Ne, der, ist ja, der hat auch hinten so einen Propeller dran ja. teilweise. Damit fliegt er dann auch mal oder hüpft dann einfach nur von irgendwo runter, sind so drei Meter Anlauf und dann ins Nichts springen. Boah, das ist schon krass, Alter. Ja, das hat er, der hat das nur angefangen, weil er mit dem Motorradfahren aufgehört hat und meinte, ja, er hat seine Glückspunkte schon aufgebraucht. <lacht> ja, ähm, das natürlich. Ist
0: ihm, das Andere ist ihm fangen dann an, Halmer zu spielen so und er sagt, ja, okay, Motorradfahren so, weißt du, weil beim Motorradfahren, Unfall heißt ja auch, keine Ahnung, du fliegst einfach in irgendein Feld rein und dir passiert nichts. So beim Gleitschirmfliegen ist es einfach so, passiert dir da, was bist du mit großer Wahrscheinlichkeit tot?
1: Ja, und der hat auch schon Glück gehabt, ne? muss man einfach mal sagen, wie es ist. Der ist auch schon mal mit dem Arschen im Hügel eingerastet beim Starten. Und ähm, da hat er sich ganz, ganz böse wehgetan. Da hat es ihm nämlich im Rücken ein bisschen was zerrissen. Und der ist dann auch ein paar Zentimeter kleiner geworden, weil es die, die ähm, Bandscheiben so gestaucht hat. Wow. Ja, hat ihm jetzt auch nicht geschadet, der macht
0: ja trotzdem weiter. Der ist ja unbelehrbar, der Typ. Ja, mein Kumpel Dom. Aber
1: ich, für mich ist das nichts.
0: Nee, für mich auch nicht. Mein Kumpel Dom probiert mich ja die ganze Zeit zu überreden, dass wir mal aus dem Flugzeug springen so und einen Tandemsprung beim äh, beim Dings machen und hat dann direkt gesagt, mhm. ja, ich verstehe schon, das einzige, was aus vom Himmel fallen sollte, ist äh, Vogelscheiße und Wasser. So. <lacht> Hat einen Punkt. Und er hat, äh, hat jetzt irgendwie ein Video produziert, äh, aber versehentlich wohl bei so einer Flugshow, ähm, was jetzt wohl als Lehrvideo gezeigt wird, was man nicht machen sollte. So, der ist nämlich fast in die Menge reingeflogen. Oh, oh man, ja, nee, das ja, ist das einfach... Ist,
1: aber viele sagen halt, aus einem Flugzeug zu springen
0: ist schon wieder was anderes, weil du nicht begreifen kannst, wie hoch das tatsächlich ist. Das kann ich ist. mir auch vorstellen. Aber da müsste ich halt irgendwas machen, also ich würde es jetzt nicht kategorisch ausschließen, das irgendwann mal zu machen, aber da müsste schon irgendwas, irgendwas krasses passieren, weil mir, ich, ja, ich hasse auch, also ich bin auch kein Achterbahnfreund, ich mag das auch nicht, ich finde ja. einfach so, man muss, das muss vernünftig, also weiß ich nicht, weißt du, das Achterbahnfahren, mir macht das keinen Spaß, ich, ich ziehe da keine Freude raus. Ich habe da einfach mhm. nur den Adrenalinkick 3000, so dass ich denke, mein Kopf platzt. Also zumindest als als Kind war das witzig. Da waren wir im Legoland, da gab es auch so eine Achterbahn und ich wusste vorher nicht, dass Achterbahnfahren nichts für mich ist. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt so. Und dann habe ich währenddessen schon gemerkt, oh, das ist aber unangenehm, dieser Adrenalinkick, so wenn es dir so richtig in die Rübe reinschießt, ne? Und dann waren mhm. wir in Bottrop im, äh, im Moviepark. Äh, oder damals hieß es noch Warner, Bros Warner Brothers Movie World so und da Alter, ist, ja, stimmt. Und da ist eine eine Holzachterbahn, das war, glaube ich, mal die schnellste in Europa oder so. Ich meine, es war ja alles irgendwann mal höchste, schnellste, was auch immer. Und du fährst direkt von Anfang an auf, keine Ahnung, ob das 100 Meter sind hoch, direkt nach der ersten Kurve. Du fährst eine Kurve und dann geht es praktisch hoch. Und während du hoch fährst habe ich schon festgestellt, na Sebastian, ob das jetzt so eine gute Idee war, ich glaube nicht. Mhm. Und dann ging es halt mhm. fünf Minuten einfach nur bergab. Ich weiß nicht, wie das technisch möglich ist, aber... <lacht> Das war echt Ja, das passen. ist
1: ja, ich habe auch schon erzählt, ne, dieser Freefall Tower, den wir da im,
0: ja. im Bayernpark
1: gemacht haben, das fahre ich auch nie wieder. Das habe ich einmal gemacht und nie wieder. Das ist mir, also wenn du hochfährst und die Tannenbäume, die Gipfel der Tannenbäume, die da im Wald stehen, passierst, ne? Und dann nach oben guckst, wie weit du noch nach oben fährst. Du fährst ja fast 100 Meter hoch.
0: Ja, nee. ja das, ist, das ist auf jeden nee, Fall... Nee, das macht übel. mir keinen Bock. Nee.
1: So, das macht mir einfach keinen Bock, das macht mir keinen Spaß. Ich empfinde dabei keine Freude. Das ist, das ist, das ist nicht schön.
0: Autofahren wiederum, was wir wirklich mal machen könnten, wäre halt so ein Alforno in Gefahr und dann Renntaxi irgendwie auf Nürburgring oder so. Ich weiß, dass wir uns da auch richtig in die Hose scheißen, aber da hätte ich, glaube ich, weniger Schiss. <lacht> ein
1: Alforno in Gefahr und ein Renntaxi. Aber sind so viele Sachen geplant.
0: Müssen wir mal alles nee, irgendwie nee. umsetzen. Ja, weil da brauchen wir ein extra Jahr für. Ein extra Jahr, um das extra Jahr und dann auch das Budget, das wir uns dann in der Zeit freinehmen können und jemanden beschäftigen können, der das macht.
1: Ein im Gefahr. Also falls jemand von euch unfassbar reich ist und uns ein Jahr Alforno in Gefahr spendieren möchte.
0: <lacht> ja, stimmt. Das wäre eigentlich eine Idee. Das wäre eure vielleicht, wenn jemand als Investor praktisch, wir hätten da ein kleines Business-Projekt, was wir euch gerne auch dann pitchen, wenn wir ein kleines Deck zusammenbauen. Ähm, aber ich sehe da auch einfach nur, also, das würde sich lohnen. Vergesst Aktien, vergesst Kryptos, nur in Gefahr, das ist das Investment wirklich. Weißt du, was wir auch machen könnten, was eigentlich auch witzig wäre, um das zu finanzieren? Wir können Crowdfunding machen. <lacht> Aber das Problem ja. ist, da musst du den Leuten was liefern und da müssen wir aus dem Flugzeug springen. Und ehrlich gesagt habe ich da keinen Bock drauf. So cool wie ja, ich Joko also ja zum tun. Beispiel auch finde, ne? aber ich möchte bei einigen Sachen echt nicht tauschen wollen mit denen. Ich finde das, also ich habe da schon Respekt vor, was die, was die für Scheiße gemacht haben, so oder machen ja. mussten.
1: Ja, ich will doch nicht unten an dem Flugzeug hängen. Oder haben die nicht schon mal an einem Heißluftballon gehangen? Noch weniger. Alleine mit einem Heißluftballon zu
0: fahren, heißt das ja dann, ne? Nee, das hat Klaas, im, das hat Klaas in, äh, in Amerika gemacht. Der ist mit einem Bungee-Seil oh. aus dem Heißluftballon runter. Und er sagte, was ihm vorher nicht erzählt wurde, ist, dass der Heißluftballon, wenn du unten halt in die Dehnung reinkommst, auch nochmal nachgibt und nochmal so ein paar Meterchen absackt. so. Und er dachte halt, alles klar, das war's, das Seil ist gerissen. Ich meine, klar, oh, die haben überall stunt koordinatoren nichtsdestotrotz müssen die das ja trotzdem machen. Weißt du, wie ich meine? Und das ist halt so eine Geschichte, wo ich mir denke: so, tschüss, das. Ne. Das ist nichts für den Boy. Nee, ne? Da bin ich einfach Schisser. Da teste ich lieber gute Restaurants. Das könnten wir auch machen. <lacht> naja, man kann ja so, so, so ein Mischding machen. Ich bin mal gespannt gespannt, wie das wird. Ich bin super langweilig, siehst du? So eklige Sachen zum Beispiel würde ich auch nicht essen wollen. Nee, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Dann lieber dann lieber Adrenalin. Pferdepeni. Nee, hey, warum? Das ist auch irgendwie so eine komische Also das finde ich auch beim Dschungelcamp immer, immer komisch, warum man da immer irgendwelche Schwänze und Sperma und bla was fressen oder saufen muss. Das doch auch, sind doch alles auch nur verkappte Perverse. Die kommen auch wahrscheinlich alle aus Berlin. Die sich sowas ausdenken. Das, was jeder gute Berliner und jede gute Berlinerin schon im Mund hatte. Ja. Sperma und Peni. Ich habe heute übrigens gelernt, das fand ich total, also das fand ich irgendwie witzig, ähm, von, wie heißt der t Low. kennst du den? So ein Rumble-Rapper auch? Ja, ja, ich
1: weiß, ich habe, ähm, Odin hat in seiner äh, Liste da ein Lied von dem.
0: Ich finde den sehr gut. Ich muss, was ich witzig finde, was ich gar nicht wusste, ist, dass es ein neues Slangwort für Joint gibt. Aha. Penis. <lacht> und Tilo hat eine Line, die habe ich bei Peinlo gesehen, da habe ich auch gedacht so, okay. Er hat gesagt, mein Gesicht wie ein Kondom, da ist ein Penis drin und ich dachte mir so, hä? Aber ja, irgendjemand hat wohl angefangen das und alle drunter so, hä, was, kennst du das nicht? Und ich denke mir so, okay, krass, ich werde echt alt. Ich werde echt alt, weil erstmal würde ich, also keine Ahnung, hättest du das in den 90ern gemacht, so wärst du wahrscheinlich zusammengeschlagen worden, wenn du sowas erzählt hättest, so, weißt du?
1: Mein <lacht> Kondom,
0: das ein Bene ja, aber hä, wo ich, also ich meine, ich finde es irgendwie witzig, weil es oh. halt so, weil es halt so, es ist halt auch irgendwie so ein bisschen provokativ zu einem gewissen Teil, das, das macht es cool, aber ich denke mm. mir dann halt so, okay, ich, jetzt ist es wirklich soweit, jetzt kann ich wirklich damit gar nichts mehr anfangen, so. Das
1: ging hier, gestern Abend war schon irgendwas. Wir haben hier, wir gucken momentan, wie gerne wieder US Trash TV in 90 Tagen zum Altar. Boah. Und das ist äh, ja wirklich, da, da schämt man sich teilweise so unfassbar fremd. ne? Und Schön. dann gucke ich das an und sag so, guck mal, Babe, das ist äh, cringe. Und sie so was? Und sie guckt mich nur an und sagt, ich habe keine Ahnung, was das heißt. Und ich mache bei diesem Scheiß auch nicht mit. <lacht> Ja, das ist doch eine
0: Aussage. Was ist los mit dir? Das Cringe-Brudi. Cringe-Brudi, ja. Dieses, jenes. Ja, verweigert so. sie sich.
1: Sie verweigert sich einfach der Sprache den
0: Raum zur Entwicklung zu geben. Ja, dann musstest du sie natürlich ja. körperlich züchtigen danach. Natürlich, natürlich, klar. Das ist eine Art. Quasi hat. mit einem Dropkick über die Couch gesprungen. Nee, Dropkick ist zu, das ist zu gewollt. Da arbeitet man mit einer Rückhand. Ach so. Da wird man mit Rückhand geohrfeigt. Ja. So, äh, ich muss jetzt mein Frühstück genießen. Ich muss nämlich in äh, exakt 50 Minuten auf Arbeit sein, vorher noch E-Mails beantworten und duschen. Das wird also schwierig. Na dann wünsche ich dir einen schönen Start in deinen Tag. Wünsche ich dir auch, einen hat einen mich gefreut. Ein kurzen Intermezzo. Ja. Euch
1: allen in, Wünsche ich einen guten Start in die Woche. Lasst euch einfach mal einen schönen paar Hitschen meine Mama mhm. und ansonsten auch mal einen Kaffee. Genau. Und das war's von mir. Ja. Kann ich mir anschließen, wie gehabt. Ne? Tschüss. Tschüss.